0: Bienvenido amigo al podcast de la misión estudiantil de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, IFES América Latina. Desde Tijuana hasta Punta Arenas, esto es Conexión, Conexión IFES, IFES, IFES Latina. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conexión IFES Latina. Soy Nidia Cabrera y los saludo desde Guatemala. Toto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nidia. Contento de poder encontrarnos nuevamente. Hola, amigo, amiga que nos escuchas. Soy Jorge Toto Bermúdez y les hablo desde Montevideo, Uruguay. IFES. Somos estudiantes
2: alcanzando estudiantes.
0: Y hoy eh, tendremos en Compartiendo con el equipo regional a Marina Medina. Ella es secretaria de la región de Mesoamérica que nos compartirá un poco sobre el taller de misión y lo que se estará compartiendo también con los movimientos estudiantiles.
1: Uh -huh. Y en nuestra sección de Conectar con América Latina, nos enfocaremos en El Salvador. Vamos a charlar con Oliver Martínez, secretario general del MUC, Movimiento Universitario Cristiano. El Salvador ha estado en las noticias últimamente por algunas medidas innovadoras en su política económica, pero... Hay mucho más sucediendo en esta sociedad centroamericana. Carlos Cortés, obrero del MOOC, y Gabriela Reyes, líder estudiantil, nos van a contar sobre sus experiencias de compartir las buenas nuevas en la universidad y en la formación de los líderes estudiantiles en El Salvador.
0: Y pues antes de empezar con estas entrevistas, escucha esta información.
2: Síguenos en redes sociales como IFES AL o IFES América Latina y encuentra más información sobre nosotros.
0: Bienvenidos amigas y amigos a este tiempo de herramientas para la misión. Este es un tiempo en el que vamos a estar compartiendo con los miembros del equipo regional y hoy tenemos el agrado de tener aquí a Marina Medina. Ella es la coordinadora de la subregión de Mesoamérica de IFES y eh, pues también es psicóloga y eh, se denomina también una apasionada por Cristo, es de Panamá, así que tiene un calor panameño ahí en su sangre. Eh, bienvenida Marina, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias vida. qué gozo poder estar en este poca conexión y sobre todo hablando de las herramientas de la misión, muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias, Marina, por aceptar esta invitación y también compartir con nosotros qué es lo que está haciendo IFES aquí de este lado en América Latina. Y cómo el equipo regional pues está trabajando en darnos varias herramientas para la formación de los estudiantes. Muy bien.
3: Hoy quisiera compartir de más que nada de una herramienta que como equipo regional hemos estado trabajando ya por varios meses, casi ya ocho meses, vamos para nueve de estar trabajando en un manual que le hemos llamado misión universitaria relacionado justamente con la evangelización, pero más que nada con la misión a la que Dios nos ha llamado eh, medio de la universidad.
0: Excelente Marina, y qué bien estar trabajando este tema de la evangelización que es uno de los pilares de la misión estudiantil. Así es, así es. Y qué bien que podamos tener ese recurso para todos los movimientos y para cada estudiante. Sí, claro. Así que este,
3: voy a, a, a explicarle un poquito. Y más que hablarle del manual, yo quiero hablar de, de lo que representa o lo que queremos transmitir a través de ese manual. Y tal vez comenzar con una frase que nos ha dejado Samuel Escobar en, en su libro Cómo hacer la misión. Y esta frase dice lo siguiente. La verdad del Evangelio que da sentido a la vida es siempre una palabra que hemos recibido. No la tenemos con nosotros cuando venimos a este mundo. Es una palabra que otra persona nos pasa. Por eso cuando la recibimos estamos obligados a compartirla. Esa alegría y privilegio está en medio del meollo de lo que se llama misión cristiana. Y este manual que hemos creado y que pronto lo vamos a compartir con algunos movimientos y la idea es que podamos compartirlo con todos los movimientos de Latinoamérica. Nos habla acerca del de papel que tiene eh, la obra estudiantil en la evangelización dentro de la universidad. Ahora, eh, en lo que ha sido mi, mi vivencia, mi experiencia, para mí eh, algo que yo siempre he visto es que la evangelización siempre ha sido parte del Ministerio Estudiantil. De hecho, yo eh, destaco en este manual de que nosotros hemos recibido, eh, es una herencia evangélica, es parte de nuestra herencia evangélica que nosotros hemos recibido y es muy eh, interesante resaltar que esa parte de la herencia evangélica nosotros no vemos la evangelización ni el evangelio como este, una herramienta o como... Esto es una actividad que tenemos que hacer, sino que parte de nuestra herencia evangélica es ver la misión, es ver el evangelio, es ver el evangelismo como parte de un estilo de vida. Es algo que se vive en la vida diaria, en la praxis, en esa dinámica que se establecen dentro de las relaciones con los compañeros dentro de la universidad, eh, dentro del movimiento estudiantil. Entonces ese es un, una, un regalo de Dios para nosotros, pero que no podemos dejar perder porque eh, tenemos que hacernos las, las preguntas dentro eh, de esta generación actualmente, eh, cómo nos está haciendo misión, cómo estamos haciendo misión dentro de esta generación y cómo la actual generación está asumiendo su rol y su papel en lo que es la evangelización. Y claro. Siempre hay algunos conceptos que se van a entremezclar un poco, eh, el evangelizar, el evangelio, la misión, y algo que queremos dar claro en este manual es que son tres conceptos que a la larga se entrelazan, porque nosotros proclamamos el evangelio del reino, y el evangelio del reino eh, Jesús mismo. Al final lo podemos definir con muchas cosas, pero el evangelio del reino es el mismo Jesús, y, y claro, al leer la Biblia, nosotros vemos todo, todo lo que eh, ese Jesús histórico y el Jesús bíblico nos transmite, ¿no? Pero que definitivamente lo hacemos a través de algunas dinámicas, y ahí es ahí donde entra el evangelizar, pero que al final, tanto el evangelio como el evangelizar son parte de esa dinámica divina que Dios ha establecido con la humanidad, y esa es la misión. Así que estamos llamados a hacer misión y es un desafío para esta generación, cómo nosotros podemos hacer, ¿verdad?, continuar con la herencia evangélica y cómo nosotros podemos hacer misión hoy día dentro de las universidades.
0: Qué interesante, Marina, y es eh, bien importante recordar, ¿verdad?, que el evangelio eh, se vive día a día que no es eh, una actividad, ¿verdad?, como decías, y que la evangelización se da en la cotidianidad, ¿verdad?, en las aulas, eh, en las conversaciones con los amigos, que es algo que se vive en el andar, se está respirando y se está caminando con eso. Quisiéramos saber cuál va a ser la metodología que ustedes van a utilizar para compartir este manual dentro de los movimientos estudiantiles. Ok,
3: este, la metodología de trabajo consiste en cuatro módulos eh, que le hemos estipulado una, un, un tiempo para desarrollarlos con los movimientos, entonces eh, los movimientos que reciban esta capacitación van a recibir los cuatro módulos, eh, creemos que estamos dando tal vez seis horas para desarrollarlo, así que… Será eh, de acuerdo a cómo lo establezcamos con los movimientos, la manera de hacerlo. Y eh, obviamente en las dos modalidades en que esto se trabaje. Pensando actualmente en la modalidad virtual, con las proyecciones de que sabemos que en algún momento eh, lo queremos trabajar de manera presencial.
0: Qué excelente Marina y qué alegría tener esta herramienta en nuestras manos, ¿verdad? Estamos expectantes de lo que vaya a venir y de lo que va a hacer en nuestros movimientos estudiantiles. Y pues Marina, para terminar esta entrevista quisiera pues darte el tiempo para que pudieras dar unas palabras a los que nos están escuchando, palabras de ánimo también para invitarnos a, a ser parte de esta nueva herramienta que, que van a lanzar eh, muy pronto.
3: Claro, eh, más que nada eh, yo quisiera decir, Nidia, eh, que hoy día este, este tema de la misión se ha debatido mucho, sobre todo en esta actual generación. Y el debate está, así eh, tal vez no es en los círculos de los grupos estudiantiles, pero sí en el círculo evangélico, en, en la evangelización como tal. Porque de una u otra forma la ven ligada con todo lo que ha sido la colonización de América Latina. Y uh -huh. entonces aún se ve como la evangelización de una manera colonial y cuál sería el consejo que yo le daría a los oyentes en esta tarde a todos los jóvenes que nos están escuchando en esta tarde es primeramente eh, saber de que dentro de la obra estudiantil tenemos varias iniciativas que se han tomado para justamente llevar a cabo la misión no de una forma tradicional como muchas veces aprende sino que ha habido muchos recursos que, han, que se han usado dentro de la obra estudiantil, como lo han sido los libros de OnCover, como el experimento Marcos, como los festivales o el festival de arte que se ha hecho, ¿verdad? O sea, formas y maneras en que podemos llevar adelante la evangelización. Así que a todos los jóvenes que nos están escuchando, la iniciativa estudiantil de querer siempre, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo en la universidad? proclamar las buenas nuevas del Evangelio de los Dios, ser discípulos de Cristo y amar como Cristo nos ha amado. Y esta es otra realidad y otro desafío para ustedes, cómo seguir haciendo la misión en medio de un mundo cibernético, digital y virtual eh, sin que pierda su esencia.
0: Gracias Marina por eh, haber compartido esta linda herramienta y desafiarnos también a compartir eh, de Cristo en medio de la virtualidad como lo presencial que podamos ¿verdad? y muchas gracias por estar con nosotros
3: Bueno, muchas gracias Lidia, y abrazos y besos a todos los que se conecten a través de este medio
0: Gracias, y pues seguimos con el siguiente segmento aquí en el podcast Conexión IFES Latina Creer es también pensar
1: Estamos muy contentos de poder tener el siguiente diálogo con un amigo muy querido. Estamos hablando de Olver Martínez, psicólogo, máster en metodologías y técnicas en investigación social, que participa del movimiento estudiantil en El Salvador desde el 2004, que es su secretario general desde el 2011. Entonces desde San Miguel estamos hablando con, con el esposo de Ingrid, Sí, en El Salvador, nuestro querido amigo Oliver Martínez, y vamos a estar hablando un poquito sobre la realidad de El Salvador. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Toto. Gracias por la invitación y, y tener este espacio para dialogar. Gracias. Alegre siempre de encontrarte. Gracias. Siempre es un gusto. Entonces, nuestra idea en este espacio, queremos hablar de la realidad del país donde ah. eh, eh, está viviendo el entrevistado, y también eh, pensar un poco en los desafíos para la misión estudiantil en concreto cuando hablamos de El Salvador siempre viene a nuestra memoria la, la violencia política como parte del pasado reciente de esa nación pero en la actualidad lo que venimos escuchando en los últimos años tiene más que ver con algunas este, actitudes y decisiones un poco distintas del presidente actual de Nayib Bukele eh, ¿Qué nos podés decir un poco de, de esta realidad, de este contexto político en el día de hoy en El Salvador?
2: Muy bien, creo, Toto, que para iniciar esta respuesta, partir de algo que decía Ignacio Martín Baró, un psicólogo social jesuita, caracterizando El Salvador, la sociedad salvadoreña decía que El Salvador era una sociedad polarizada, eh, una sociedad que resuelve todo por vía de la violencia y que aparte que tiene mucho de mentira institucionalizada, mucho. Wow. Lo decía en los ochentas y década tras década después de los 80 la situación sigue siendo igual. O sea, hay un patrón repetitivo de, de esta caracterización de la sociedad salvadoreña. Y, la, claro, la, lo único que cambia son los matices de, en, en relación al, al tema de violencia. Antes era una violencia física, asesinatos, masacres. Y ahora es diferente, pero sigue habiendo violencia, sin duda, porque aparte es producto de esta polarización, ¿no? Por lo general acá o estás en un extremo o estás en el otro, no, no hay un punto intermedio no quizás no hablar tanto de un punto y también que no hay un punto objetivo sobre las cosas entonces cada cinco años volvemos a empezar uh -huh. porque cada cinco años hay un cambio de gobierno y el que gana siempre es por diciendo de que el que está saliendo lo hizo todo malo entonces se bota todo y se vuelve a empezar entonces somos un país del eterno comienzo ¿no? todo, cada
1: cinco años y la y, realidad también de, de la migración como eh, un, un fenómeno julio. social ha estado presente ya desde hace décadas
2: desde hace décadas más de 3 millones de salvadoreños viviendo en el exterior, principalmente en Estados Unidos y luego hay salvadoreños por todas partes también, pero eh, pensábamos de que tal vez con, con todas las expectativas que levantó el, este gobierno como que las cosas podían cambiar, pero lo cierto es que no la realidad nos dice de que eh, no manejo exactamente el, el número lo revisé hace unas cuatro semanas, pero estábamos hablando de 300 personas aproximadamente, más o menos diarias en la frontera con México-Estados Unidos salvadoreños, diarios entonces, sobre todo también mucha niñez que viaja sola, porque se levanta el rumor acá de que las autoridades en Estados Unidos dejan pasar a los niños mm. Entonces, muchos papás, pensando, en, ¿te imaginas el dolor que puede haber en esto, en esta edición? De un papá enviando a un niño de 5 o 6 años para donde sus tíos, para donde sus abuelos, que están en Estados Unidos como migrantes también. Sí, sí. <ríe> perdón, y, y, y los envían. Y estos son los niños que están en la frontera muchas veces, que están detenidos. Y, y bueno, y esa es la realidad también de la migración.
1: Y, y Olver, este, cuando pensamos... En este contexto de, de violencia, cuando pensamos en este contexto de, de, de continuo cambio y a veces sin, sin como un gran proyecto nacional, uno podría decir, ¿no? De gobierno a gobierno y en estas eh, innovaciones, por decirlo de algún modo, que trae el gobierno actual, ¿cómo está afectando al contexto de la universidad en El Salvador?
2: Bueno. Eh... Aquí hay un, un problema serio porque en esto de la polarización del país eh, ha trascendido también entre lo que es académico y lo que no es académico, por decirlo así. Entonces hay una... ataques, por ejemplo, a universidades que están pensando y que sin quizás mayor pretensión que señalar quizás lo que no, no está bien, uh -huh. eh, terminan ellos siendo atacados. Pero pero atacado de verdad, o sea, bueno, levantar una opinión te puede generar un ataque. Estoy hablando de universidades, ¿tal? Sí, 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 sí. Entonces eh, eso es complicado porque eh, no hace que que la labor académica eh, haga su trabajo, ¿no? Que es la de claro. observar, que es la de eh, objetivamente una mirada crítica sobre la correcto, ]idad. correcto, correcto. Entonces y claro hay todo un discurso sobre que todo lo que se señala como, como inadecuado, como no correcto, de parte de las autoridades, se toma como oposición. Así, llana. Cuando no es así, pues, ya, eh, pensar requiere también de observar esos detalles que no están bien y que, reconociendo que to todos somos humanos, los, gober los gobernantes son humanos, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Y se van a equivocar siempre porque son humanos. Y porque, aparte, los mueve algo. Y sí, eh, sí, sí. no perder eso también es. Perderse en eso también es, puede ser fácil. Y, y pues, bueno, sí, la universidad, ahorita mismo en El Salvador, pasa eso, ¿no? De, hace un, una, un pensamiento crítico con pues, el señalado y,
1: y atacado. Y, y en el desarrollo de las cátedras, ¿vos crees que eso está afectando? Es decir, la libertad de cátedra, de la manera en que los docentes están encarando las temáticas, ¿llega a, a, este, a esta suerte de, de censura o, no sé, de, de, de eh, crítica a la propia crítica a, a afectar el desarrollo de, de la docencia?
2: Sí, hay una afectación. Sí, lo hay. Eh... Quizás no en gran medida, pero, o sea, lo, los docentes se están cuidando. Mm. Porque de no hablar de más, de tener cierta eh,
1: cierto cuidado
2: sí. por, por aquello de los estudiantes. Y sobre todo porque las clases son virtuales.
1: Claro. Entonces, entonces la, la posibilidad de, de supervisión puede estar ahí sí, mediando sí. también. Y, y Olver entonces en este contexto, ¿cuáles serían... ¿Uno o dos de los grandes desafíos para la, hacer la misión?
2: Eh, ante este contexto, Toto, el Ministerio Estudiantil en El Salvador ha privilegiado mucho el diálogo, siempre. Uh
3: -huh.
2: Y en este diálogo, entendiendo en el que en el Ministerio Estudiantil cabemos todos. Uh -huh. Y sin importar tu posición o la forma de entender el mundo, la forma de ver la realidad. Eh, hemos encontrado en, en la cruz el lugar donde se dirimen las diferencias. Y, y bueno, siendo un espacio de diálogo en un contexto de alta polarización, de mucha violencia, de mucha mentira institucionalizada, esa es una manera de hacer misión. Entonces, eh, esa es nuestra labor como ministerio uh -huh. y, y consideramos de que es la manera de, de dar testimonio a esta sociedad que ante lo diferente ataca, ante lo diferente eh, procura su destrucción, su eliminación. Y, y acá, tal como los doce apóstoles que venían de trasfondo diferente, uh -huh. pero que encuentran en Jesús gracia, encuentran en Jesús el, el
1: punto de unión. El, el, la persona que une. Y en eso tratamos de hacer nosotros aquí en Salvador. Qué bueno qué bueno saber que en medio de, de una realidad compleja, ¿no? como la que viven ustedes queridos allá, la, la verdad de la buena noticia de Jesús está presente en la universidad, siendo contextual, abriendo caminos de diálogo eh, y trayendo esperanza sobre todo. Muchas gracias, Solver, por este encuentro. Que el Señor te bendiga ricamente y a todos aquellos que hacen el ministerio del MUC.
4: Estás escuchando Conexión IFES Latina. Saludos a toda la comunidad internacional de estudiantes evangélicos IFES. Un enorme abrazo desde el Movimiento Estudiantil en El Salvador. Mi nombre es Carlos Cortés y soy obrero del Movimiento Universitario Cristiano en El Salvador. Y conmigo se encuentra una de nuestras líderes. Quiero presentarles en esta oportunidad a...
5: Ah, Gabriela Reyes, hola hola, un abrazo a la distancia y pues estamos eh, con, con el MOOC ya desde hace unos cuatro años trabajando en la Universidad del Salvador en la Facultad de Medicina y gracias al señor formo parte del liderazgo de, de la universidad y ha sido una experiencia inolvidable, muy impactante para mi vida y para la de muchos otros estudiantes.
4: ¡Qué genial! Gracias, Gaby, por estar en esta oportunidad con nosotros. Contanos, Gaby, ¿qué es lo que hacen los estudiantes cristianos en El Salvador para compartir el Evangelio en la universidad?
5: Pues, naturalmente resulta un reto vivir la vida cristiana en cualquier contexto que estemos. Sin embargo, actualmente nos reunimos virtualmente debido a la pandemia, pero... También hemos hecho muchas amistades y hemos visto cómo el Señor nos lleva a formar eh, amigos a su manera de vivir al Señor por medio de, de, del compañerismo, por medio del pastoreo y aún a la distancia de estar unidos. Y pues lo que generalmente hacemos es enfocarnos mucho en anunciar literalmente el Evangelio, en hablar del Señor, no ocultarlo, en dar ánimo en cualquier contexto pero también lo hacemos tratando de tener un buen testimonio. Es algo con lo que luchamos constantemente y tratamos de ser los estudiantes responsables, aquellos que entregan sus tareas, de ser los estudiantes que tratan de ser disciplinados y que los compañeros vean eso, que vean de que se puede eh, tener tiempo para el Señor siempre que Dios es el Señor del tiempo y que se puede eh, vivir de esta manera correctamente.
4: Qué genial. Gaby, ¿y cómo, contanos cómo fue esa experiencia de pasar esto que tenían de manera presencial al formato virtual ahora con lo del COVID. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Qué les ayudó a convertirlo?
5: Para nosotros fue un, mucha sorpresa porque no pasó ni un mes prácticamente de, después de haberse anunciado la pandemia, de haber iniciado la cuarentena cuando ya nuestros estudiantes, nuestros amigos nos decían qué vamos a hacer, cómo nos vamos a seguir reuniendo, si en este momento es cuando más necesitamos del Señor. Entonces eh, fue algo muy lindo, se dio con mucha disposición. Sí fue un reto, porque fue un reto. Muchos no teníamos el acceso a dispositivos, a internet, o incluso la virtualidad ya había cansado un poco pero eh, con mucha disposición y también con la necesidad que se tenía de muchos. Estaban pasando cuestiones muy difíciles con sus familias, con sus papás, y respondieron pues así, tal y cual, y, y las puertas del Señor estuvieron abiertas. Entonces fue muy muy grato y gracias al Señor. De, no pasó ni un solo mes desde marzo del 2021 en el que nos hemos estado reuniendo eh, todas las semanas. Y también hemos estado viéndonos, el movimiento realizó talleres y espacios en los que pudimos disfrutar de, de este compañerismo de esta manera. Y también espacios en los que fue muy divertido que cantábamos como locos aquí en la casa, aprendíamos y como que todos estuviésemos presencial. Entonces, creo que sí sería de, de, de mucho agradecer a... Todo, y lo digo por los demás estudiantes, de estos espacios, de talleres y Noche de Talentos que resultaron ser una agenda que ahí estábamos y fue muy productivo también.
4: y ¿Cuál crees que, que es entonces el aporte que hacen los movimientos estudiantiles en la vida del, del estudiante?
5: Esto es magnífico, esto es grande porque es un, literalmente un impacto a la vida de, de, de nosotros los estudiantes, porque muchos venimos de, de familias en las que quizás el rol no ha sido bien ejemplificado, en la que el ejercer una carrera ha sido por obligación o por necesidad, entonces el movimiento, lo que el señor ha hecho en estos movimientos con nosotros, es darnos un sentido de, de familia, darnos un sentido de amistad real, darnos un sentido de qué hacemos en las carreras, de cómo nosotros podemos contribuir a nuestra sociedad con nuestro profesionalismo, con nuestra transparencia. Entonces el impacto ha sido grande de tal manera que cada estudiante que haya tenido contacto con, en nuestro caso del MOOC, eh, ha tenido a disposición una nueva familia que no le, no le juzga, sino que le enseña, lo acompaña a crecer eh, como persona y profesionalmente muchísimo, entonces creo que no solo impacta la vida de esta persona lo cual es muchísimo ya es grato ya, sino que también impacta a la familia de esta persona con el nuevo rol que viene a ejercer y con, por consecutivamente también a sus compañeros y a la sociedad en general
4: Bien Gaby, muchas gracias por tu tiempo en esta mañana IFES
2: somos estudiantes alcanzando estudiantes.
5: ¿Qué es lo que hace el MOOC para preparar a sus futuros líderes y a sus actuales líderes para dirigir en el campus?
4: Bien, fíjate que nosotros como movimiento estudiantil tenemos algunos espacios permanentes eh, de formación. Entonces, el, el primero del que te pudiese platicar es la Escuela de Formación de Líderes. La escuela está conformada por 16 módulos, que los estudiantes deben de, de cursar, pero estos módulos tienen diferentes componentes. Eh, sí se ve el tema teológico y el tema cristológico, pero también se abordan las habilidades blandas, o sea, habilidades de comunicación, técnicas de redacción, eh, cómo trabajar en equipo, administración efectiva del tiempo... Entonces, son algunos de los, de los temas que fortalecen esta Escuela de Líderes. El otro espacio que nosotros tenemos es el ECAP, que es un encuentro que se realiza todos los años, pero los líderes solamente van eh, dos veces a, a, a este ECAP. Eh, ¿Por qué? Porque el primer ECAP se va a ver temas sobre pastoral y al siguiente ECAP, el siguiente año, se va para abordar temas de cristología, y luego se vuelve a dar pastoral, y luego se vuelve a dar cristología, y eso permite pues que los, que los eh, participantes del ECAP eh, sean nuevos en cada, en cada jornada. Eh, y el otro espacio que tenemos, que es Rienda Suelta, que nació en el 2013 como parte de, del impulso a evangelismo creativo, y, y ahí vamos trabajando con los chicos, tocando diferentes temas, eh, pues desde una perspectiva artística y cultural.
5: Ok, haciendo el estudiante más integral, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo enfrentan el relevo generacional? Porque lo normal es que el estudiante se gradúe y se vaya de la universidad.
4: Sí, fíjate que... Que muchos de nosotros quizás vivimos esa etapa donde se nos aventaba ¿verdad? literalmente al, al, sí. al mar y ahí mirar a ver qué puedes hacer en la universidad uh -huh. eh, sin mayor formación. Más que el, el anhelo, sí, genuino de, de querer hacer algo. Pero los relevos generacionales que permiten que los movimientos eh, pues crezcan y, y se mantengan, eh, primero es el hecho de que cada líder adquiere el compromiso que durante eh, los siguientes dos años va a encontrar a una persona que, que haga el relevo en su universidad. Entonces el líder acompaña a un candidato a líder que él mismo identifica para que el obrero pueda trabajar con, con, con esa persona. Eh, esa, esa es una de las formas. Lo otro es garantizar a través de una buena relación con la iglesia el fortalecimiento, el acercamiento eh, a los jóvenes de la iglesia para así que estos también puedan ser parte del, del movimiento estudiantil. Entonces, eso es una manera. Lo otro es que en estas escuelas de líderes también eh, se tiene el acompañamiento de algunos de estos módulos, los imparten profesionales del eh, graduado del MOOC. Entonces, eso, eso permite tener un relevo generacional pues sano pues, es lo que tratamos de hacer.
5: Ok, muchas gracias. Y pues que su reino venga a la universidad. Dios le bendiga. Amén.
4: Un enorme abrazo para ti y para toda la comunidad que nos escucha.
2: Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, compártelo.
1: Llegamos así al final de este segundo encuentro. Nos quedamos con una clara imagen de los desafíos para la misión en El Salvador y contentos de ver la creatividad para compartir el Evangelio y también en la variedad de recursos para formar a los estudiantes. Nada menos que 16 módulos de formación que no se ven en todos los movimientos.
0: Sí, es bien interesante cómo eh, los movimientos invierten en la formación de sus estudiantes, no solo para su vida universitaria, sino también para su vida profesional y adulta. Y parte de esa formación también es este taller de misión que Marina nos ha hablado y creo que hemos, nos hemos quedado con muchas expectativas eh, de lo que veremos en estos talleres, así que eh, pronto llegarán a sus países y... Pronto también implementaremos todo esto que aprendemos acerca de la misión dentro de la universidad.
1: Sí, realmente es un taller muy bueno. Nosotros tuvimos el privilegio de tomarlo con los estudiantes uruguayos y aún seguimos procesando los desafíos que nos plantea para la misión.
0: Excelente. Y pues esperamos ver pronto esos resultados de estos talleres, ¿verdad? Y pues también quisiéramos oír de ustedes, saber qué opinan, qué quieren oír en este programa.
1: Así es, Nidia, queremos saber de ti, qué te parece el podcast y qué te gustaría escuchar. Así que por favor, escribinos a conexiónifeslatina@gmail.com. arroba gmail.com conexiónifeslatina @gmail todo junto gmail.com con tus opiniones, con tus sugerencias y hazte escuchar.
0: Sí, queremos eh, oírlos, queremos verlos, qué es lo que quieren eh, para este programa y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales que nos encuentran como IFES América Latina en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Este podcast no tiene sentido si no es con ustedes. Gracias por estar ahí. Si te gustó, no dudes en compartirlo.
0: Nos escuchamos la otra semana con más información de nuestra región. ¡Hasta pronto!
1: ¡Hasta pronto!
5: Te esperamos en la siguiente conexión.
0: Esta es una producción de IFES América Latina.